0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wojcak. 20 Jahre sind eine lange Zeit. 20 Jahre hat sich Jakob in der Fremde aufgehalten, in Haran, einer Stadt, die heute im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien liegt. Dort hatte er bei seinem Onkel Laban Zuflucht gesucht. Vierzehn Jahre musste Jakob bei ihm arbeiten, weil er seine Töchter Lea und Rahel heiratete. Weitere sechs Jahre blieb er, um seinen Lebensunterhalt zu sichern. Inzwischen ist er Familienvater, hat elf Söhne und vermutlich auch einige Töchter. Und er hat die Nase voll von seinem Onkel, von dem er sich ausgebeutet fühlt. In einer Nacht- und Nebelaktion verlässt er mitsamt seiner Familie das Anwesen von Laban, um in seine Heimat Kanaan zurückzukehren. Laban jagt ihm hinterher, stellt ihn zur Rede, aber letztlich schließen die beiden einen Bund, mit dem sie sich gegenseitig ihren Friedenswillen bekunden. Das ist die Ausgangssituation, die wir im ersten Buch Mose zu Beginn von Kapitel 32 vorfinden. Ich freue mich, dass Sie durch die Bibel eingeschaltet haben, um dieses Kapitel ein bisschen besser kennenzulernen. Herzlich willkommen! Bevor es richtig losgeht, möchte ich noch daran erinnern, warum Jakob damals seine Heimat Kanaan verlassen und sich zu seinem Onkel nach Haran geflüchtet hatte. Jakob war auf der Flucht vor seinem Zwillingsbruder Esau. Dem hatte er vor langer Zeit das Erstgeburtsrecht abspenstig gemacht und ihm dann auch noch, durch einen dreisten Betrug, den Erstgeburtssegen ihres Vaters abgejagt. Esau war daraufhin so wütend geworden, dass er seinen Bruder Jakob über kurz oder lang umbringen wollte. Zwanzig Jahre sind seitdem vergangen, trotzdem ist sich Jakob bewusst, nach Kanaan zurückzukehren bedeutet auch, seinem Bruder Esau begegnen zu müssen. Bisher haben wir Jakob vor allem als Betrüger und als Betrogenen kennengelernt. Doch nachdem er sich von seinem Onkel getrennt hat, beginnt für ihn ein neuer Lebensabschnitt. Ich rede nicht von einer Bekehrung oder einer geistlichen Neuausrichtung, denn Jakob war die ganzen Jahre hindurch ein Mann Gottes gewesen, aber einer, der kein Fettnäpfchen ausgelassen und immer wieder gesündigt hat. So etwas gibt es auch unter Christen. Ja, das kann auch Ihnen und mir passieren. Deshalb bin ich vorsichtig damit, über andere zu urteilen. Es kommt vor, dass jemand so eigensüchtig und lieblos handelt, dass man den Eindruck bekommt, er oder sie schert sich überhaupt nicht um das, was Gott will. Dabei ist dieser Mensch ein geliebtes Kind Gottes, das sich jedoch zu weit von seinem himmlischen Vater entfernt hat. Aber weil Gott dieses Kind liebt und es gern wieder bei sich haben will, sollten wir es auch nicht verloren geben. Im Grunde ist Jakob so etwas wie ein Beauftragter Gottes in einer heidnischen Welt, der Zeugnis ablegen soll von Gottes wunderbarem Handeln. Doch genau daran hapert es. Das muss Jakob noch richtig lernen. Und so richtig lernt er es erst, als er gesundheitliche Probleme bekommt. Das klingt hart, aber im Hebräerbrief heißt es ausdrücklich, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Das ist aus Gottes Sicht manchmal die einzige und letzte Möglichkeit, um einen Menschen vor größerem Schaden zu bewahren. Was Jakob bei seinem Onkel Laban durchgemacht hat, war meines Erachtens eine Glaubensprüfung. Vierzehn Jahre musste Jakob für seine beiden Ehefrauen schuften, obwohl er doch eigentlich nur die hübsche Rahel wollte, und sechs weitere Jahre, um nicht arm wie eine Kirchenmaus zu bleiben. Zehnmal in den zwanzig Jahren, so beklagt Jakob im Rückblick, hat sein Onkel den Arbeitsvertrag mit ihm geändert und ihn dabei übervorteilt. Dennoch steht Jakob eine weitere Glaubensprüfung bevor. Und die hat damit zu tun, dass Gott mit ihm etwas ganz Großes vorhat. Jakob soll der direkte Stammvater des Volkes Israel werden. Damit verbunden ist der Auftrag, dieses Volk, das man auch das Volk Gottes nennt, im geistlichen Sinne zu führen. Als Jakob seinen Onkel nach 20 Jahren Leidenszeit verlässt, ist er für diesen Auftrag immer noch nicht reif genug. Aber nachdem Gott ihn durch eine weitere Glaubensprüfung führt, wird aus dem ehemaligen Betrüger Jakob ein zuverlässiger Diener Gottes. Genau darüber berichtet das erste Buch Mose, Kapitel 32. Als Überschrift könnte man einen Satz des Propheten Jesaja darüber setzen. »Gott gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden.« der erste Vers von Kapitel 32 bildet den Abschluss des vorherigen Kapitels. Onkel Laban war seinem Neffen hinterhergejagt und hatte ihn auf dem Gebirge Gilead eingeholt. Nach einem klärenden Gespräch schlossen die beiden einen Bund miteinander und trennten sich dann. Die Verse 1 bis 3 Am Morgen aber stand Laban früh auf, küßte seine Enkel und Töchter und segnete sie und zog hin und kam wieder an seinen Ort. Jakob aber zog seinen Weg. Und es begegneten ihm die Engel Gottes. Und als er sie sah, sprach er Hier ist Gottes Hierlager, und nannte diese Stätte Mahanaim. Seltsamerweise wird an dieser Stelle mit keinem Wort erwähnt, warum Jakob eine Begegnung mit den Engeln Gottes hat. Sind sie ein erster Hinweis darauf, dass Jakob schon bald in eine besondere Situation kommen wird? Auf jeden Fall verkörpern sie Gottes große Macht. Nicht umsonst nennt Jakob die Stelle, an der er ihnen begegnet, Mahanayim, Gottes Heerlager. Weiter ab Vers 4. Jakob aber schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seir, in das Gebiet von Edom, und befahl ihnen und sprach, »So sprecht zu Esau, meinem Herrn. Dein Knecht Jakob lässt dir sagen, ich bin bisher bei Laban lange in der Fremde gewesen und habe Rinder und Esel, Schafe, Knechte und Mägde und habe ausgesandt, es dir, meinem Herrn, anzusagen, damit ich Gnade vor deinen Augen fände.« Jakob kann es nicht lassen. Er ist ein schlaues Kerlchen und lässt keine Gelegenheit aus, um seine trickreichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Während er seiner alten Heimat immer näher kommt, lässt ihn der Gedanke an seinen Bruder Esau nicht mehr los. Den hatte er vor rund zwanzig Jahren so übel betrogen, dass er noch immer mit dessen Rache rechnen muß. Deshalb schickt er vorsichtsalber ein paar Knechte als Boten voraus, die sich bei Esau einschmeicheln und ihn gnädig stimmen sollen. Als Herrn sollen sie Esau ansprechen und Jakob als seinen Knecht bezeichnen. Diese demütige Art passt überhaupt nicht zu Jakob. Vor vielen Jahren hatte er seinem Bruder das Erstgeburtsrecht abspenstig gemacht und ihn dann auch noch um den Erstgeburtssegen betrogen. Er war also ein Gauner. Doch jetzt tut er so, als sei er der unterwürfigste Mensch auf Erden. Sein Bruder scheint ihn jedoch zu durchschauen, denn in Vers 7 wird berichtet, »Die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen«, »Wir kamen zu deinem Bruder Esau, und er zieht dir auch entgegen, mit vierhundert Mann.« Ich kann mir vorstellen, wie Jakob der Schrecken in die Glieder fährt. Mit vierhundert Mann kommt ihm sein Bruder Esau entgegen. Mit welcher Absicht, das hat er den Knechten offenbar nicht mitgeteilt. Jakob versucht, sie förmlich auszuquetschen. »Was für einen Eindruck hat er auf euch gemacht? War er zornig oder verbittert? Hat er etwas über mich gesagt?« und einer der Knechte wird vielleicht antworten, zornig? Nein, wieso? Esau hat sich gefreut, als wir ihm erzählten, dass du dich mit ihm treffen willst. Er sagte, dass er schon sehr lange auf diese Gelegenheit gewartet habe. Eine Antwort, die alle Möglichkeiten offen lässt. Freut sich Esau tatsächlich darauf, seinen Bruder endlich wiederzusehen, oder freut er sich darauf, endlich Rache an ihm nehmen zu können? Jakob ist verunsichert weiß nicht, was er tun soll. Mit vierhundert Mann kommt Esau ihm entgegen. Genug, um ihn mitsamt seiner Familie auszulöschen. Weiter ab Vers 8. Da fürchtete sich Jakob sehr, und ihm wurde bange. Und er teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe und die Rinder und die Kamele, in zwei Lager, und sprach, wenn Esau über das eine Lager kommt und macht es nieder, so wird das andere entrinnen. Tja, selbst in der Not erweist sich Jakob als ein Mann, dem immer noch ein geschickter Winkelzug einfällt. Für den Fall, dass Esau und seine Leute Jakobs Familie auslöschen wollen, teilt er sie in zwei Gruppen auf, in der Hoffnung, dass die eine Gruppe nicht entdeckt wird und entkommen kann. Trotzdem mag sich Jakob nicht ausmalen, was für eine Tragödie sich da abspielen würde. In seiner Verzweiflung wendet sich Jakob deshalb an Gott. Die Verse 10 und 11 Weiter sprach Jakob, »Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, der zu mir gesagt hat, zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir wohltun. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knechte getan hast.« denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging, und nun sind aus mir zwei Lager geworden.« Dieses Gebet hat es wirklich in sich. In seiner Not wendet sich Jakob an Gott und beruft sich dabei gewissermaßen auf die guten Beziehungen, die sein Vater Isaak und sein Großvater Abraham mit Gott gepflegt haben. Das sind ganz neue Töne aus dem Munde Jakobs. Mir scheint, in seinem Leben hat sich tatsächlich etwas zum Positiven verändert. Nie zuvor in der Bibel wurde über ihn berichtet, dass er so etwas gesagt hätte wie, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit. Hat er womöglich zum ersten Mal in seinem Leben erkannt, dass er aus Gottes Sicht ein Sünder ist? Als Christen beten wir ja öfter mal das Vater Unser, in dem es heißt, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber die tiefe Erkenntnis und das Erschrecken darüber, dass wir vor Gott schuldig geworden sind, und das Bedauern darüber, das fehlt uns manchmal. Vor vielen Jahren hatte ich einen Mann in meiner Gemeinde, der war richtig erbost darüber, wenn ich in einer Predigt darüber sprach, dass alle Menschen Sünder sind. Er erzählte mir einiges aus seinem Leben, dass er Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland angenommen habe und deshalb nun kein Sünder mehr sei. Ich versuchte ihm klarzumachen, dass er sich irrte. Alle Menschen sind Sünder. Selbst Christen sind Sünder, aber begnadigte Sünder. Solange wir auf dieser Erde leben, tragen wir die alte menschliche Natur in uns, die nicht so recht zum Himmel passt. Ja, Allein mit ihr können wir nicht in den Himmel gelangen. Deshalb hat Gott dafür gesorgt, dass wir neben der alten menschlichen Natur auch noch eine neue, eine göttliche Natur bekommen. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, schreibt Paulus im zweiten Korintherbrief. Wohlwissend, dass sich die alte Wesensart im Leben eines Christen immer wieder bemerkbar macht. Jakob wendet sich im Gebet an Gott und sagt, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit. Wer auch immer das aus tiefstem Herzen vor Gott bekennt, der macht einen großen Schritt auf Gott zu und wird erleben, dass Gott mit ihm oder ihr in Kontakt treten will. An dem, was Jakob zu Gott sagt, erkenne ich noch eine weitere Veränderung, die in seinem Leben stattgefunden hat. Jakob ist dankbar geworden. Im Gebet spricht er zu Gott, »Ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging, und nun sind aus mir zwei Lager geworden.« Wenn ein Mensch Gott von Herzen dankbar ist, verändert sich sein Verhältnis zu ihm. Ein dankbarer Mensch erkennt, dass Gott es gut mit ihm meint. Mit dieser inneren Haltung also schüttet Jakob sein Herz vor Gott aus nennt »die Angst beim Namen«, die ihn so sehr bedrückt. Jakob betet, Verse 12 bis 17, Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich, die Mütter samt den Kindern. Du hast gesagt, ich will dir wohltun und deine Nachkommen machen wie den Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann.« und er blieb die Nacht da und nahm von dem, was er erworben hatte, ein Geschenk für seinen Bruder Esau. Zweihundert Ziegen, zwanzig 20 Böcke, zweihundert Schafe, zwanzig Widder und dreißig säugende Kamele mit ihren Füllen, vierzig Kühe und zehn junge Stiere, zwanzig Eselinnen und zehn Esel, und tat sie unter die Hand seiner Knechte je eine Herde besonders und sprach zu ihnen, »Geht vor mir her und lasst Raum zwischen einer Herde und der anderen.« Wenn man das liest, dann fragt man sich schon, ob Jakob gern große Geschenke macht oder ob ihn nur die Angst vor seinem Bruder dazu treibt. Doch wie es auch sei, Jakob, der alte Taktiker, will nichts dem Zufall überlassen. Er hat einen Plan.« Zuerst soll die eine Herde, bestehend aus verschiedenen großen und kleinen Tieren, seinem Bruder entgegenlaufen. Bestimmt wird Esau dann fragen, »Was soll das? Wo kommen die Tiere her?« Und die Knechte sollen dann antworten, »Von deinem Bruder Jakob, sie sind ein Geschenk für dich.« Esau wird sich dann freundlich bedanken und ein Stück weiterreiten. Dann wird er auf eine zweite, gleich große Herde stoßen.« Misstrauisch geworden wird Esau die Knechte, die die zweite Herde begleiten, fragen, »Wo wollt ihr hin?« Und sie sollen dann antworten, »Wir wollen zu Esau, um ihm ein Geschenk seines Bruders Jakob zu überbringen.« Esau wird sich zu erkennen geben und auch die zweite Herde dankend als Geschenk annehmen. Wenn er dann kurze Zeit später auf Jakob und seine Familie trifft, wird sich sein Zorn schon ein bisschen gelegt haben. So jedenfalls wünscht sich Jakob das. Dabei hatte er doch kurz zuvor noch gebetet und Gott daran erinnert, »Du hast mir gesagt, dass ich nach Hause zurückkehren soll und dass du mich beschützen wirst.« Aber offensichtlich hat Jakob Zweifel daran, dass sich Gott an dieses Versprechen hält. Deshalb überlegt er lieber selbst, wie er seinen Bruder gnädig stimmen kann.« diese Verhaltensweise finde ich unmöglich. Wissen Sie warum? Weil ich sie nur allzu oft bei mir selbst entdecke. Da macht mir irgendetwas große Sorgen und bedrückt mich wie ein Zentner schwerer Rucksack. Im Gebet spreche ich mit Gott und ich bin froh, dass er mir die Last abnimmt. Doch dann sage ich Amen, nehme den Rucksack wieder auf den Rücken und starte erneut bedrückt in den Alltag. Ich vermute, Ihnen ist das auch schon passiert. Und ich frage mich, warum tun wir so etwas? Warum nehmen wir eine Last wieder auf uns, die wir vor Gott abgelegt haben? Trauen wir ihm nicht zu, dass er damit fertig wird? Jakob jedenfalls schmiedet einen Plan B. Er denkt sich eine Taktik aus, wie er seinen Bruder besänftigen kann, für den Fall, dass Gott mit der Situation nicht fertig werden sollte. Die Vorbereitungen für die Begegnung mit seinem Bruder laufen an. In Kapitel 32, in den Versen 18 bis 24 wird berichtet, »Und Jakob gebot dem ersten Knecht und sprach, Wenn dir mein Bruder Esau begegnet und dich fragt, Wem gehörst du an und wo willst du hin? Und wessen Eigentum ist das, was du vor dir hertreibst? So sollst du sagen, es gehört deinem Knechte Jakob.« der sendet es als Geschenk seinem Herrn Esau und zieht hinter uns her. Ebenso gebot er auch dem zweiten und dem dritten Knecht und allen, die den Herden nachgingen und sprach, »Wie ich euch gesagt habe, so sagt zu Esau, wenn ihr ihm begegnet. Und sagt ja auch, siehe, dein Knecht Jakob kommt hinter uns.« Denn er dachte, »Ich will ihn versöhnen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Danach will ich ihn sehen.« vielleicht wird er mich annehmen. So ging das Geschenk vor ihm her, er aber blieb diese Nacht im Lager. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine elf Söhne und zog an die Furt des Jabok, nahm sie und führte sie über das Wasser, so dass hinüberkam, was er hatte. Noch in dieser Nacht wird etwas geschehen, was das Leben von Jakob auf Dauer verändern wird. Doch er ahnt noch nichts davon. Die Begegnung mit seinem Bruder, die unmittelbar bevorsteht, ist alles, woran er denkt. Mitten in der Nacht, in einer menschenleeren Gegend, führt er seine Familie an einer flachen Stelle durch den Fluss Jabok. Er will sie in Sicherheit bringen, bleibt selbst aber noch auf der anderen Seite zurück. Wenn jetzt sein Bruder auftauchen sollte, würde er Jakob vielleicht umbringen, aber den Rest seiner Familie weiterziehen lassen. Ich stelle mir vor, was Jakob in diesen schweren Stunden durch den Kopf gegangen sein mag. Vielleicht dies, dass er sich diese ganze Situation selbst eingebrockt hatte. Er hatte vor Jahren seinem Bruder das Erstgeburtsrecht abgejagt und ihn auch noch um den Erstgeburtssegen betrogen – obwohl doch Gott schon vor seiner Geburt prophezeit hatte, dass er, Jakob, der Zweitgeborene, die Segenslinie in seinem Familienstammbaum fortführen wird. Doch statt darauf zu warten, bis Gott diese Zusage einlöst, hatte er das Erstgeburtsrecht und den Segen an sich gerissen. Nun würde er den Preis dafür bezahlen müssen, so Jakobs Befürchtung. Während er allein auf der einen Seite des Flusses bleibt, geschieht plötzlich etwas Unerwartetes. Vers 25 Und Jakob blieb allein zurück, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Dieser berühmteste Ringkampf der Welt gibt Rätsel auf. Zuerst die Frage, wer diesen Kampf wohl angezettelt hat, Jakob oder der unbekannte Mann. Wenn man bedenkt, was Jakob unternommen hat, um sich friedlich von seinem Onkel Laban zu trennen, und was er alles tut, um auch seinen Bruder Esau friedlich zu stimmen, so hat sich die Frage nach dem Angreifer wohl erledigt. Ich bin mir sicher, dass der unbekannte Mann Jakob angegriffen hat. Eine zweite Frage lautet, wer war dieser Mann? Vers 29, zu dem wir gleich kommen werden, legt die Antwort schon nahe. Da heißt es, Jakob habe mit Gott und mit Menschen gekämpft. Allerdings bleibt offen, ob mit dem Kampf, den er mit Gott geführt hat, wirklich dieser handgreifliche Kampf am Jabok gemeint ist. Doch ein Vers aus dem Buch des Propheten Hosea scheint mir eine eindeutige Antwort zu geben. In Hosea zwölf heißt es über Jakob, er hat schon im Mutterleibe seinen Bruder betrogen und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Er kämpfte mit dem Engel und siegte. Er weinte und bat ihn. Gemäß dieser Bibelstelle war es also Gott in Gestalt eines Engels, der Jakob des Nachts am Fluss Jabok angegriffen hat. Zurück zum ersten Mosebuch, Kapitel 32. Dort heißt es in den Versen 26 und 27, »Und als er, der unbekannte Mann, sah, dass er ihn nicht übermochte,« schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, »Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an.« Aber Jakob antwortete, »Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.« Jakob ist niemand, der so schnell aufgibt. Der andere Mann kann ihn nicht besiegen, bis er ihm auf sein Hüftgelenk schlägt. Doch selbst dann lässt Jakob den anderen nicht einfach gehen, sondern hält ihn anscheinend fest. Und er fordert ihn auf, ihn zu segnen. Jakob muss erkannt haben, dass er es nicht mit einem gewöhnlichen Menschen zu tun hat. Vielleicht ist ihm auch endlich bewusst geworden, ja schmerzlich bewusst geworden im Hinblick auf sein Hüftgelenk, dass es nichts bringt, mit Gott zu kämpfen sondern dass man sich an Gott nur klammern und sich an ihm festhalten kann. Was Jakob hier handgreiflich erlebt und was Gott ihm durch einen schmerzhaften Schlag beibringen muss, das gilt auch für Christen. Es bringt nichts, gegen Gott anzukämpfen. Aber wir können uns an ihm festhalten und ihn bitten, uns zu segnen. Erinnern Sie sich noch, was der Name Jakob bedeutet? Im Hebräischen erinnert dieser Name an das Wort für Verse. Damit wollte man ausdrücken, dass Jakob hinterlistig sei, weil er seinen Zwillingsbruder bei der Geburt an dessen Verse festhielt. Damals sah es so aus, als ob er Esau daran hindern wollte, als erster auf die Welt zu kommen. Jakob der Hinterlistige. Diesen Namen soll er nun hinter sich lassen. Im Bibeltext wird ab Vers 28 berichtet er, der Mann, sprach, »Wie heißt du?« Er antwortete, »Jakob.« Er sprach, »Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen.« Und Jakob fragte ihn und sprach, »Sage doch, wie heißt du?« Er aber sprach, »Warum fragst du, wie ich heiße?« Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Städte Pnuel, »Denn«, sprach er, »ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet.« Und als er an Pnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er auf den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs geschlagen hatte.« nicht nur im Rückblick auf diesen Kampf am Jabok, sondern auch im Rückblick auf das bisherige Leben Jakobs kann man sagen, Jakob hat einige Griffe und Kniffe gekannt, mit denen er Gott auf Distanz halten wollte. Mit bloßer Gewalt hätte Gott ihn natürlich besiegen können, aber weil Gott jeden Menschen mit einem freien Willen ausgestattet hat, bricht er niemals den Willen eines Menschen. Und dennoch bringt der Schlag auf die Hüfte bei Jakob einen Veränderungsprozess in Gang. Jakob soll frei werden von seiner Hinterhältigkeit und von einem Teil seiner alten Gewohnheiten. Wissenschaftler sagen uns, dass so etwas nicht von heute auf morgen passiert, weil sich in unserem Gehirn unzählige Synapsen neu verbinden und umorganisieren müssen. Das trifft auch auf Jakob zu. Der Kampf am Jabok und sein neuer Name machen aus ihm noch keinen neuen Menschen. Aber Gott schenkt ihm einen Neubeginn. Jakob lernt, dass man Freiheit nicht dadurch gewinnt, indem man vor Gott davonläuft, sondern indem man sich freiwillig unter den Willen Gottes beugt. Vielleicht ist es ihnen ja so ähnlich ergangen wie Jakob und sie haben bereits seiner Begegnung mit Esau entgegengefiebert. Nun, diese Begebenheit wird im ersten Mosebuch Kapitel 33 geschildert und damit in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich hoffe, Sie schalten dann wieder ein. Bis dahin, ein herzliches Behüt-Sie-Gott!